0: Bienvenidos otra vez a su podcast Más Allá de Marte Con este tema buenísimo Que estamos, este... Buenísimo pero triste, ¿no? Sí, bueno, dependiendo cómo lo quieras ver Pero ¿sabes qué? Yo sola he aprendido hoy Así como el ciclo, como que te deprimes Pero te revuelves a la vida O sea, yo sola ya me terapié ¿Y me ¿Hiciste di un ejercicio de introspección? Sí, okay. pero no le ha dicho a la gente lo que estamos hablando okay. aún Estamos ah, hablando okay. del síndrome del nido vacío que al parecer muchos latinos ni sabían lo que era. ¿Qué es, eso? ¿Qué es eso del nido vacío?
1: Es cuando los hijos se van. Cuando los hijos adultos se van. Pero ¿sabes qué? Ahorita que lo estoy pensando. Normalmente, bueno, creo que típicamente el nido vacío es cuando los hijos ya se hacen adultos. Uh -huh. Y se largan. Uh -huh. ¿No? O sea, se van a college o deciden independizarse, se casan, lo que sea. Pero también nos pasa un poquito cuando que el curso de verano, no en el curso de verano de que los tienes en la casa, pero que el campamento que los mandas a otro país o tal vez a otro estado, también como que empezamos a sentir un poquito de, de aprensión por nuestros hijos como si fuera nuestra propiedad, ¿no? El arte de letting go, de let go. del desapego uh -huh. de los hijos. ¿Sabes qué? Y eso es muy cierto. Yo tengo una amiga muy querida. Estrella, si ¿sí ves este video. Estrellita para ti. para ti. Estrella... Eh, ella siempre me decía, mi mamá me enseñó que en esta vida no hay que tener apegos, ni a los hijos, ni a nadie,
0: y yo ni decía, al marido, ni a
1: nadie, a nadie ni a su mamá. Y entonces yo decía, ay, oh, qué, qué, qué ruda, ¿no? Pero conforme he ido creciendo o madurando, por llamarlo así, me doy cuenta que es muy cierto. Y a veces pensamos que los hijos son como nuestra propiedad, y que los, los tuvimos y entonces son míos y entonces no los queremos dejar ir a ningún lado. Y lo único, lo que hablábamos en la, en la, part, en la primera parte del podcast es que los hacemos inútiles. Les coartamos su felicidad a lo mejor o las op opciones que puedan tener en la vida de adultos. Pero desde antes muchas veces tenemos maneras de ir probando y de ir practicando. Mira, Clau, acabas de decir algo ahí, bingo.
0: este, yes. que, que tus hijos, para mí, ahorita lo que dijiste, uh -huh. me hizo pensar que tus hijos no son, a veces, muchas veces, o no van a ser, lo que tú quieres que sean. Claro. Ok, de mis hijas, tengo de todo tutti en casa, las personalidades, tengo la súper desmadrosa, pero la súper desmadrosa se saca buenas calificaciones. Tú. Uh -huh. Entonces, ni como yo de chiquita le podía decir... Tanto si me traía... Era cheerleader de las mejores. Todas las maestras es eh, la mejor para bailar. La ponen en medio, en la parte del dancing, como bass. O sea, tú la conoces, tu sí, sobrina. Claro. Uh -huh. O sea, pero ¿qué tal? El desmadre y la fiesta. Bu muy buena para eso. Muy buena para eso, pero muy buena para... El, salió también. también con beca, para out of state, todo. Tengo una más calmadita, muy buena estudiante también. Muy calmadita. Pero ¿qué tal la chiquita? O sea, bueno... A lo que voy, yo les voy a contar algo que me está sucediendo con mi chiquita, que es. No me lo esperaba, porque los preparas de cierta manera. También tiene excelentes calificaciones, se graduó con un 3.9, ok. Excelentes calificaciones, y nos hizo sacarle un depa, uh -huh. su papá más bien, y a, y a mí, que yo la ayudé. Y ahora con que no quiere la escuela. Ya la aceptaron en donde iba a ir, ella iba a estar cerca a de college. su papá, a college, uh -huh. a Georgia State, la aceptaron, y a otras las habían aceptado, hasta con becas, pero ella quería estar cerca de su papá, ahí cerca de, de Midtown, de Downtown, entonces Georgia State, ok, Georgia State, muy bien, no me importa, y ahora quiere tomarse el año sabático, entonces, estás preparando a todos tus hijos para algo, vives el trauma de que se van, y luego te, 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 te voltean la tortilla, te digo, esta Gen Z, esta generación Z, que me está queriendo voltear la tortilla, que necesito un sabático. Imagínate tú, o sea, cuando ¿cómo le hubiéramos dicho nosotros a nuestros hijos, a nuestros papás, cuando estábamos creciendo, que estabas harta de la escuela? O sea, jamás.
1: Eso no era opción.
0: Y que necesitabas un sabático. O sea, para como yo entendía el sabático, eso era para Quiero profesores un año de, de, de... que tenían 30 uh -huh. años eh, en, 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 este, en esta cosa de Profesión. la docencia. Uh -huh en una universidad, y se tomaban su año sabático después de trabajar 30 años. ¿Esta quiere su año sabático? O sea, ya fue mucho <risa> escuela. Después de high school. Ajá. Oye, después de COVID, que ni siquiera iban, y se la Lo ahora Yo creo que más bien COVID fue la que vino, la, vino a chafear todo en términos de educación. Y ahora, sinceramente, mi miedo es que me cambie el año sabático a que no quiero estudiar. O,
1: ¿qué tal...? que a lo mejor en ese año madura un poquito y a lo mejor te dice, "Mamá, ¿sabes qué? Vivir en la casa o, o esto no es para mí." Puede pasar, pero. ¿Cómo no que dice? ¿Que Fíjate, ¿tú, tú te tomaste, tomaste un año off? sabático? After high Fíjate. ¿Sí? Mira, perdón, perdón que te No sé por qué no tengo ¿Regresaste esperanza. regresaste a la escuela Con más por gana. por gusto? O sea, tú dijiste, "Esto no es para mí, yo quiero regresar a la escuela." Puede porque pasar. Mi padre
0: me estaba chingando todo el tiempo. Ok, no creo que sea el caso Yo no creo que le esté chingando Me conoces, ¿crees sí. que lo estoy chingando con lo de la escuela? Simplemente no. lo tomé por, por asentado Lo tomé por hecho de que eso es lo que iba a ser es Lo que yo hice, me salí de mi casa Me vine a estudiar La razón por la que yo estoy en Estados Unidos es Porque me vine a estudiar en Estados Unidos Ya de aquí me casé y todo ¿no? Pero es como cuando, cuando lo das por sentado o sea, Sientes
1: como que perdiste ya la esperanza De que no ver a, a la escuela Y ya así se va a quedar
0: yo sí, para como la veo a ella, yo creo que COVID sí los cambió y, y, y que creo que también las personas que ellos admiran, nosotros admirábamos a lo mejor en ese entonces, eh, en, en México, en los ochentas, en los noventas, pues acuérdate que nuestros presidentes que habían ido a Harvard, y que todos los, los, los meros meros uh -huh. que eh, del país este habían estudiado en el extranjero. ¿Te acuerdas que estuvo Siempre. mucho de moda? Los liberales los no fifís. Ajá. ajá Entonces, pues, oye, pues, era que yo me iba a, a Estados Unidos. ¡Ay, sí! Qué ¡Vamos padre. a cambiar el mundo! Y que te digo que por eso no me atreví a decirle a mis papás, me quiero regresar, aunque esté en la UAT. Porque me estoy pasando horrible,
1: bueno, aquí me pero choca. No a los que van a la UAT. ¿Lo hace sonar mal? No,
0: no, no, no. Yo digo, porque me la quería pasar bien. Porque quería estar ah, en Tapico okay, en la UAT. Okay. O sea, yo okay. quería... <risa> que viva la UAT. Que viva la UAT o la, la UAT. El la Universidad, Universidad Autónoma, Autónoma de Tamaulipas. Tamaulipas. O sea, la Universidad Pública de Tamaulipas. De o sea, también está padre, está padre la UAT. Está
1: padre. O no, sea, no lo conozco, pero seguro está padre. Sí, o sea,
0: a lo que yo voy era mi opción. Si yo regresaba, pudo haber sido una opción a claro. lo que yo voy y preferible para mí, te lo juro eh yo si hubiera si hubiera podido si me hubiera atrevido a decirle a mis papás todo este sacrificio, todo esto no sé qué pero me quiero regresar, lo hubiera hecho claro que a lo mejor eso es lo que está haciendo mi hija está haciendo lo que ella quiere cosas que yo no me hubiera atrevido P ni en un megasegundo pero, pero
1: sabes qué, yo creo que también los chavos ahora están haciendo lo que quieren porque lo que estábamos diciendo también del Gen Z ya se les permite hacer lo que quieren también a lo que yo voy, las personas que nosotros admirábamos
0: nos habían presentado un patrón. Uh -huh. Si podías estudiar en la mejor escuela que pudieras. Sí. Si podías estudiar en el extranjero, aún mejor. Si podías sacar las carreras, eran finanzas, economía, ya sabes. Administración. Las, las top top, uh -huh. ajá, administración, si, abogado, ingeniero, doctor. doctor. Entonces eh, era como un caminito que ya estaba puesto para ti. Y ahora la, a los que admiran nuestra Gen Z, nuestra generación de nuestros hijos, a los que estamos nosotros a los despidiendo, ¿no? es al influencer. Mm -hmm. ¡Tú! Ay, sí. A ver, influyo en tres chavas que están viendo ahorita. No importa. Pero bueno. Nunca sabes, puedes.
1: A lo mejor hoy cambias una vida. No, a lo mejor. Gracias a ti,
0: gracias a ti, hispanoparlante, soy youtuber, O sea, no tengo yo ninguna cuenta mía. En TikTok nadie me conoce porque simplemente. Gracias a él, soy youtuber. Pero lo que voy es este no tienen la necesidad, no sienten la necesidad de tener que estudiar para que les vaya bien en la vida. Lo ven más fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, lo ven mucho más fácil, como que es una opción, y luego empiezan a decir, Ay, es muy caro estudiar. Eh, no quieren lo mismo que, por ejemplo, lo, nuestras metas, Clau, que por qué teníamos todos la misma pinche meta de vivir en la porque casa más bonita y grande y más que podíamos grande, de Atlanta. Los coches del año, las McMansions de Atlanta, ¿no? Que, que todas las pinches casas Cookie Cutter, Iguales. todas igualitas, entrabas y el recibidor de un lado, la oficina del otro lado, la super escalera que el, la sala de dos pisos, la cocina abierta. Porque sabes qué, todos vivimos con un plan bien, la verdad aburrido. Y,
1: y con idea de que eso era el éxito. Pero es que como papá somos muy necios. A veces queremos, creemos que lo que nos enseñaron a nosotros es, es lo correcto. La neta del planeta. Y, ya. y la verdad es que no lo es. Porque lo que para ti puede ser la neta del planeta, a lo mejor no lo es para mí. Y a lo mejor lo que ella está haciendo es decir, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer lo que hicieron mis hermanas. Yo no quiero hacer lo que hizo mi mamá ni lo que hizo mi papá. ¿O qué tal? Yo le digo, por ejemplo, al papá de mis hijas
0: que se siente muy orgulloso de, de lo que pudo hacer uh -huh. con, con su carrera y todo. Y digo, ¿qué tal? O sea, qué feo que a lo mejor tus hijos no, no lo admiren. Porque la verdad, pues, no fue, no pudo ser un papá muy presente. Pero los hijos workaholic. siempre admiran a sus papás. Bueno, no pero, casi siempre. pero a lo que yo voy, no quieren lo mismo. No quiero ser un workaholic. No quiero... ¿Qué tal que, que lo vieron estresado por la casota que, que, que quería él y estresado por pues, sacar el dinero para que eso se pudiera cumplir y decir, esto no es vida para mí. Lo que a ti te emocionaba y era una meta y te chingaste duro, me da hueva. O sea, yo quiero vivir en un tiny home. Quiero vivir en una casa de... 700, 800 pies cuadrados y no 7,000 a 8,000 pies cuadrados. Oye, y te
1: estás yendo grande. ¿Qué tal están los que ahora viven en un en en un en un en un un car coche? ¿En una camioneta y se van a, a, a viajar por el, por en el país? ¿En una combi Ajá. o algo así? ¿Sabes qué pasa? Que ahora hay más apertura y se ve más. Antes nuestra visión era como más, más limitada. Lo ¿no? que habían hecho tus papás. Tenías que ir a la escuela, ir a college... Tener un trabajo, ser empleado de 8 a 5 de la mañana, venías en la tarde. 8 a 5 de la tarde. De, perdón, 8, <risa> sí, bueno, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y entonces llegas a tu casa, ves la televisión, te dan de cenar, y qué bonito. Y así se nos iba, bueno, se les fue a muchos años, papás. Años, toda la, la vida. Años. Y entonces creemos que así es como debe de ser. Y ahorita a lo mejor los les niños da hueva. están viendo y dicen, yo no quiero eso, pero ¿sabes qué? Estamos necios que porque son nuestros hijos, tienen que hacer las cosas como nosotros creemos. Y la realidad es que tienen... O sea, el mundo es mucho más globalizado ahora. Hay mucha más información, ma, mucho más acceso a la información. Y opciones de vida. Exacto. En y, otras culturas y, viven diferente, y podemos, comen diferente. Y criticamos a los youtubers, a los influencers o lo que sea, o los admiramos. La veros ¿Mm? La, vedo. la, la vedo y Admiramos bien. a las veros. Y entonces decimos, oye, no ¿sabes qué? Hay más opciones. Yo no quiero vivir como eso. Y la verdad es que se nos olvida que nuestros hijos son personas independientes. A ese, ese punto que no quería tocar nuestros hijos nada más. ¿Sí me explicó? Ese punto quería
0: tocar. Cuando nos damos cuenta que nuestros hijos no son réplicas, que no, por ejemplo, no importa que yo haya sido quien le enseñó, según yo todo, ¿no? De la vida y de todo. Que no van a ser lo que yo quiero que sean. Que ellos son totalmente independientes en, en su forma de ser, de forma de ver la vida, y que no importa que los haya yo criado de, con estos eh, parámetros, con esta lista, que van a hacer lo que, que, lo que yo les di fue una opción. No, no, no era es,
1: definitivo. Es que, ¿sabes que A lo mejor como papá nuestro trabajo es darles opciones, darles como herramientas para que ellos puedan elegir. Pero, Claudio no, esto es algo difícil. Yo te entiendo perfecto. Saber
0: que no van a, no van a salir repliquitas tuya y que, que no aquí, es verónica
1: 2.0 verónica two eh, 2.2 yo sé porque así lo jurabas que así yo, van a ser yo hacer. ahorita para mí es fácil decirlo porque no estoy en tu situación.
0: No, si es no estás verdad. con
1: Natalia ya. No, 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 pero me falta la otra la otra mitad. Mm. Me mm. falta que, que Camila diga voy a ir a college. Ah, ok sí. Me explico. Cuán, pero si, pero Que te diga no voy a ir No a voy a college, ir, ahí bien. es donde a lo mejor voy a decir, híjole. Estoy pensando como pensaba Verónica Ahorita, obviamente, lo veo desde fuera y digo, dale chance, a lo mejor en seis meses o en un año te va a decir, ¿sabes qué, mamá? Ya decidí que sí quiero ir a la escuela porque ya encontré que lo que yo quiero hacer es arquitectura. Y a lo mejor en tu vida habías pensado que Carla iba a querer ser arquitectura. Te digo una cosa, decir algo, ¿no? Carlita,
0: mi hija, eh, ¿tú te acuerdas? Uh -huh. Tuvo un año que ella misma me pidió hacer homeschooling. Ajá. Ella es muy... Ella es ella misma no le gustaba ya la escuela con todo. Y es que yo me fui con la finta. Porque como se sacan buenas calificaciones, me imagino que, que la están disfrutando. Pero no. O sea, la niña se sacaba muy buenas calificaciones. No tenía queja de ningún maestro. Sin embargo, la niña me pide a mí que la saque de la escuela insistentemente. Yo le dije, las primeras seis semanas, le dije, te, te aguantas seis semanas cuando empezó middle school. Odio middle school. Ok. Con pasión. Eso sí le digo a los papás. Lo bueno, que es la, la, la escuela secundaria ¿quién? en este país de Estados Unidos. No sé si también en México. Yo me la pasé bomba Yo igual, pero en la sabes secundaria. que... Pero es que... Pero aquí es aquí otro yo pedo. Creo que es duro.
1: Middle school. Yo, yo no le veo ¿te acuerdas nada padre parlante eh? de tu middle school? Fue o difícil. Si es que, imagínate tus hormonas. Bueno, yo me la pasé bombísima con todas yo mis igual, hormonas. Yo igual, yo igual, pero... Una Era tan es, piquito, pero, ¿verdad? Pero, no, Era tan piquito. Una cosa es verlo tú y sentirlo tú. Y otra cosa es ver a tus hijos. Y dices, ahí en la torre, como que no le está pasando nada bien. En, en, en mí. No la están pasando a yo, yo también me he preguntado, ¿será que las cambio de, 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 de colegio? Porque no me está gustando. Pero ¿sabes qué? Es lo mismo. Yo siento que middle school sí es medio infernal. La Espérame, verdad. la cambié un año a homeschooling. Uh -huh. Luego ya me dijo que ahí sí quiero
0: volver. Otro año la puse en una escuela privada. De estar o sea, en no, la escuela pública, no el otro año le puso una escuela privada tampoco. Es una niña que, si llegaba a. Yo creo que tiene que ver con la ansiedad de esta generación. Si llegaba a ser buena en lo que fuera, la maestra de equitación. Por ejemplo, la tuve en equitación, en baile, en natación, en soccer, mm -hmm, yo me acuerdo. en actuación, porque no encontrábamos su, su, su deporte. ¿Qué le gusta? No encontrábamos su actividad. Sus hermanas luego, luego se definieron. Pero no todas se definen. Claro. Entonces ella, como no se definía, eran muchas actividades. Y cuando empezaba, por ejemplo, si la maestra me empezaba a decir, oye, muy buena en actuación o la quiero para, para el grupo de danza que, que viaja, la Traveling Team, y ella, cuando escuchaba ella eso, que había una expectativa, no quería. Ya no quería ir. O sea, ya el otro día, ya lloraba. O sea, ya no era divertido. Perdía lo divertido. Yo creo que las expectativas... Eh, la ansiedad que vive esta generación. A lo mejor ansiedad social. Sí, o, o de que ya la maestra piensa que soy buena, ahora tengo que eh, hacer performance a este nivel. Ya se siente tengo... como presionada, ¿no? Y ya pierde el encanto. Entonces, eh, también siento que con la universidad es eso, es una expectativa que, que pierde. Por ejemplo, para mí representaba, no sé como tú, el estudiar después de la prepa y tener tu carrera o, o tu profesión representaba
1: una emoción. ¿Sabes? Como, ahorita, me voy a dedicar a algo. Pero ahorita que dices de la expectativa, no te, yo lo veo con mis hijas. Camila me dice, es que qué tal que yo no voy a Georgia Tech. Uh -huh. Ah, no. Pues y es, le que digo, es una expectativa muy alta que le puso le Natalia. Di, le, le digo, es que no espero que veas a Georgia Tech. Digo, si vas, qué bueno. Uh -huh. Pero si no, no importa. A donde vayas, nosotros vamos a estar Community muy felices. Community College, lo que quieras. Pero a lo mejor es lo que le está pasando a Carla, que dice es que qué tal que yo no me va tan bien como mis hermanos les está yendo ya Nos... hay una expectativa ahí y entonces ya ella se pone ansiosa y dice yo prefiero no ir a la escuela uh -huh. pues es que hay que tener cuidado con eso a lo porque... que voy es que
0: darnos cuenta como padres en algún momento te das cuenta y yo me di cuenta en este momento que tus hijos no son tu réplica uh -huh. Es que eso. ching su madre, o sea, no importa cuánto tiempo le invertiste, cuánto dinero, porque te digo, esa niña mm -hmm. la tuve en escuela privada, la tuve en summer camps, eh, cuántas actividades extracurriculares no que no son baratas en este país. Tú sabes que todo te cuesta carísimo, llevarlas y traerlas, todo eso, y que al final no haya querido desarrollarse ninguna de ellas y que al final diga, no quiero ni siquiera estudiar. A lo
1: mejor no es el tiempo.
0: Pero a lo que yo voy es que como padres yo me tengo que dar cuenta
1: por aceptarlo. ejemplo, tú pensando
0: en Calita porque es tu soy, ay, no es el tiempo, va a regresar, pero yo tengo que aceptar y lo tengo que ver como que si nunca va a regresar a la escuela y aceptarlo y decir, esta niña no, no es mi réplica. Es diferente. Y tengo que aceptar que es su propia persona. Y qué difícil es, es eso. Es que esa es
1: la cosa. Que pensamos que porque son nuestros hijos van a pensar como nosotros y sentir como nosotros y van a dejar, van a seguir nuestros mismos pasos pero son independientes. Es como ¿Qué cuando dices, te das oye, cuenta un día, uh -huh. pum, cómo
0: no es posible, algo tan lógico que son son inde tú cómo te sentías con tus papás? Que eras totalmente independiente claro. y lo que más querías era distanciarte y quieres ser diferente a ellos aparte. Uh -huh. Oye, cuando cumplías 12, 13 años, que te dejaran en la esquina de la fiesta, que nadie viera que you te bajaste so Ajá. Uh -huh. Y o que le diste un besito a tu mamá o a tu papá antes de bajarte del carro. Qué pena. Y, y, y
1: si eso nos pasaba hace 30, 40 años. ¡Es lo mismo! ¿Qué nos pa No, mi hija me pasó hace tres semanas. Camila, vamos a Swanee Town Center, hay una actividad que no sé qué. No, súper chafa que me vean con ustedes. Camila, pero nosotros caminamos atrás de ti. O sea, es chafísima. Qué pena que me vean que vengo con mi familia. Yo tengo que venir solo con mis amigos. Les das pena. Uh -huh. Ya la ropa que te pones, mira, bien interesante porque. Y uno cree que se ve, bueno, súper bien, ¿no?
0: Sí y ellos te dicen ay, mamá, qué horror qué horror tú, tú, tú y luego oye y ahorita ya llegan a la casa y ya ya me roban hasta los jeans oye ay, los, los jeans de la boutique de señoras de cuarentonas ya sabes de qué sí, te estoy ya hablando ya de repente se los ponen ya dicen ay estos hacen buena pompa pues claro son para las cuarentonas güey nos hacen... a, a le, levantan donde tienen que levantar pues sí. y aprietan donde tienen que apretar claro eso es lo que llevo y que las cosas mira esta, esta segunda sección yo creo que la primera sección de este podcast se distingue por, pues por la parte triste, por la realidad, darte cuenta que ya ahorita pasó. Ahorita es la aceptación. Pero ahorita vamos a, a, a manejar la aceptación y vamos a manejar el qué puedes hacer después. Y, y, y cómo podemos encontrar el lado padre, el lado amable, ¿no? Como dirían en el chavo pues de sí, no, hay, no
1: hay de otra. Como dirían que hay, hay de dos sopas, de fideos y de jodeos. Y la de fideos ya se acabó. Entonces nos toca jodernos. Uh -huh. Esa es la realidad. Entonces... O como dicen? ¿O te apechugas? ¿O, ¿O apechugas ¿O apechugas? ¿O te apendejas? Pero es cierto. ¿O te humillas o te humillan? Porque, Yo me la conozco sí, como que bueno, o te humillas no, a la no, vida o la no vida te, te, te humilla, güey. Te, ¿Te apechugas o te apendejas? ¿O mm. de, la, la de las dos sopas? Y es que para allá vamos. Los hijos se nos van a ir, a menos que queramos tener un hijo cincuentón, cuando nosotros tengamos 70, 80 años. Que depende amargado, de ti. Amargado. Que vive en tu casa y depende no, de ti. Amargado. Imagínate Ay, no. queriendo tener una noviecita y tú no, y tú no lo dejas. O, 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 o un novio o haberse casado, ¿no? O sea, qué feo pensar que tus hijos están frustrados por tu egoísmo. Entonces, toca. Mira, yo, yo no estoy diciendo que yo esté bien o esté mal. Yo ahorita le estoy diciendo a mi esposo, porque ahorita mis hijas que no están, entonces le digo, oye, ¿qué vamos a hacer? Y ahorita estoy como que deberíamos en un tiempo meternos a, a, a aprender un deporte juntos. Yo siempre le estoy diciendo Oye, ballroom dancing,
0: ¿cuántos empiezan a bailar? Puedes Hasta swing dancer Ahorita que fui a la graduación de mi hija a Arizona Se graduó hace un mes, yo creo Y fui a la graduación de Arizona Entonces los papás de la compañera de departamento roommate, De la otra chavita Oye, los papás compiten en swing O sea, se van a competencias de swing En baile No de swingers
1: <risa> diferente hay que oye, aclarar. Y aparte, <risa> aparte hay que aclarar esa es otra opción no solamente son
0: swingers compiten a ver quién es compiten el mejor, quién es el
1: mejor? <risa> yo no sabía que existía eso
0: bueno, okay, ¿sí, como, como ballroom okay, como, como, baile. como swingers pero tú sabes ese baile es muy uh -huh, alegre es uh -huh, muy de uh -huh. los 50s y todo ese es un buen hobby y, y lo hicieron después de que su hija se les fue empezaron a, 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 a bailar juntos todo oye qué tal eh, aprender un nuevo idioma
1: un idioma, eh, oye y ahorita tan fácil, bueno, más bien con tantas facilidades que ahorres o a lo mejor tienes mucho dinero o estás bien preparado y te vayas a lo mejor un mes a vivir a otro país, rentas un Airbnb por un mes y, órale, y dices aprende, yo, yo
0: tengo ganas de hacer aprende, eso, aprende, ¿no? pero te vas por ejemplo a un lugar provincia, sí, Italia para claro. provincia, exacto, o es... no 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 a Roma <risas> Pero um, ya
1: sabes, como un lugar de playa, no no sé. Vámonos un mes a vivir a, a Italia. ¿Y qué tal que el próximo verano, el próximo año, nos vamos a vivir un mes? No a reves, donde quieras y si gustas, quieras.
0: a Finlandia. Yo, los países nórdicos así, traigo esa obsesión. A,
1: me explico. Entonces puedes... Um, spice, es, es, no, no es spice it up en el término en el que normalmente se utiliza el spice it up, pero es... Hay opciones. Pueden trabajar para tener una meta. Tienes que tener un sueño. O tú que decías, Divórciense. Divórciense a los que no. Pero si oye, que no felices, imagínate que,
0: que te divorcias y encuentras al segundo amor de tu vida y que empiezas toda una nueva mega aventura desde nuevo. luna de miel hasta... Con vamos... una persona nueva. Oye, ¿qué tal que, que esa persona te lleva a las motos y te lleva a, a, a viajar por, por países que nunca... ¿O qué tal aquí mismo en Estados Unidos te lleva de camping que es algo que nunca habías hecho de
1: acampar. Porque y... pensabas, porque tu papá siempre dijo que qué feo acampar, por decir algo, ¿no? Sí. Que decías, no, porque mi papá nunca le gustó, nunca nos llevaba, porque la verdad es que a tu papá no le gustaba tener un baño cerca. Y entonces de repente conoces okay. algo sí, nuevo. Sí le gustaba
0: tener baños, que no quería estar eh, ahí. Perdón, sí, sí, sí o sí. sea que
1: como no había baños cómodos cuando ibas a ac de, de acampar, entonces nadie iba no a acampar. No había nada
0: cómodo, ni la exacto, cama, güey, nada. exacto.
1: Pero ahora descubres y dices, <risas> realmente me gusta acampar.
0: Realmente, Realmente me gusta me, estar me divierto, y no me bañarme en tres días Exacto. y, o y en un irme en el río. río.
1: Uh -huh. ¿Dónde hacen el baño? Eh, Atrás, de hay de un un arbolito.
0: Atrás de un árbol. un árbol. Yo conté aquí mi experiencia y, 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 y hispano parlante de camping dijo, ay, pero... ¿Por qué dices esas cosas? <risa> Le digo, porque esa es la realidad. O sea, o puede, si vas a ir a un arbolito. ¿eh? Hubiera dicho que estabas estreñida. ¿Cuál era qué? La experiencia. ¿Qué? La y experiencia que te toca ir al baño. Estás en es tu segundo o tercer día de acampamento. Oh estás cómico y te toca ir al baño. Y vas al árbol. Oh. Tú y la naturaleza son uno. Y dices... Así era antes, aparte. No, aparte sí es. O sea, yo creo que Dios no nos hizo pensando. En un toilet. En un toilet y la plomería y. No, y que te empanaba solito, sí. te echaba el chorrito de agua. El día ¿no? estábamos hablando de eso el otro día, ¿no? El, que le comenté que mi hermana instaló uno, sí sabes, ¿no? Para COVID.
1: Creo que no. me instaló
0: uno de, para no tener que tener papel de baño. Pa okay. no, porque cuando no había papel de baño. Se le hizo más fácil ir a hacer un video. Sí, claro. Ok. <ríe> de gustos. Entonces, todo este tipo, estamos hablando de eso, ¿cómo la vida te puede
1: cambiar? Hay muchas cosas, oye, estamos hablando de términos prácticos, tu segunda mitad de la vida. ¿Me estás diciendo que no tienes planes? ¿Y cuántas veces, neta,
0: cuántas veces, como ama de casa, de ama de casa madre ama de casa madre, hablando, cuántas veces en tus momentos de este día no está tan padre, estás aburrido con tu vida, aburrida con sí. tu vida, de decir, ¡oh! Lo mismo con los mismos. O sea, sí, hoy día me levanto a, a batallar con la misma, los mismos pedos, con las mismas personas. O sea, marido, hijos, y, y como que si sí necesitas variedad, necesitas eh, eh, tener tu. El decir, el decir, ¿cuántas veces no nos quejamos de que ya no tengo vida propia por los hijos?
1: Ahora tienes todo el tiempo del. del bueno, no todo el tiempo, porque en mi caso hay muchas personas que se identificarán, te, tienen que trabajar. No, uh -huh. pero
0: ahora tengo más tiempo. Pero hasta en eso, cuñiz, uh -huh. si no tienes que eh, ya estar ahí para los niños a ciertos horarios sí. y todo. Llévalos, tú, al tu, tu, trabajo, tu bañarnos, trabajo puede cambiar y, claro. y ojalá pudieras encontrar algo uh -huh. en que trabajes que sea algo de tu completo agrado. O sea que digas, bueno, me levanto. No y, lo, no, pero no. digo, hay oportunidades, porque a lo mejor ojalá que ya puedas vivir en una casa más chiquita, porque pues ya no tienes hijos tener menos gastos y decir, voy a trabajar, ahora sí voy a hacer que esta segunda parte de mi vida yo trabaje en
1: lo que yo quiero. O sabes que no necesariamente yo tengo que yo siento, a mí me hace feliz trabajar. Yo necesito salir de mi casa. Y estás contenta con tu Estoy trabajo. Estoy contenta con mi trabajo. Pero a lo que me refiero es, puedes cambiar tu vida, en, 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 no te limites. Uh -huh. Podemos buscar oportunidades, no podemos decir, I'm doomed a que así va a ser mi vida. Uh -huh. de que de que me va a tocar trabajar de aquí a que me jubile y o sea, ¿por qué? A mí me ha llegado a pasar ahorita desde que mi hija se fue, obviamente tengo más tiempo en mis manos uh -huh. y me ha pasado que de repente estoy como no estoy contenta. Y me he dado cuenta de que no es que no esté contenta en mi matrimonio o en mi casa, pero no sé, si, yo creo que a lo mejor a ti te ha pasado porque en esas cosas siento que tenemos cosas parecidas, pero a veces siento que me falta como growth como que necesito como un, reto, un cambio en mi vida un Ajá. reto y entonces así es como empecé a levantarme a las 5 de la mañana para ir al gimnasio porque dije, esto es como como un reto yo contra yo, yo me contra voy, voy a levantar voy a hacer 30 minutos en exacto, el Stairmaster o voy a, a jalar tanto pero llega un momento en que dices, ok, ya lo logré ya no, ya, ya, es más ya ni espero a que suene el despertador yo solita me despierto entonces buscas qué más puedo hacer para retarme bueno, así es en la vida todo, eh ¿qué puedo hacer para que mi vida sea mejor? Claro. Y, ¿Voy y... a pintar una pared? A mí me gusta pintar paredes. Sí. Pintó sí. toda su casa. Sí. Necesitamos una. Una. Yo un día vengo aquí, les doy. Oye, te digo que mi hija cuando salió del, del dorm, me dijo, mamá, necesito que vengas a rezanar algunos agujeros que hice. Y llegué un domingo. Con tu, tu pláster y, y, y Sí, le puse el pláster. fui Lijaste. Conseguí el, el tono exacto de la pared. Y hasta le dije, pregúntale a tus amigas si no quieren que les deje pinturita para que ellas también rezanen. Nadie nadie quiso mis na, servicios. Na. Bueno, no, no, no lo iba a hacer yo, pero yo estaba dispuesta a dejarle la pintura para que las demás rezanaran, ¿no? Porque ¿para qué me sirve? Aparte, ¿sabes los dormitorios de Georgia Tech qué feo color tienen? Nadie va a tener esa pintura en su casa. Entonces, eh, búscate algo. que Tenemos que buscar algo que nos guste. Yo digo una cosa, la verdad, eh, uh -huh.
0: yo no he compartido esto con nadie, a lo mejor es un sueño guajiro que nunca se me va a hacer, pero en algún momento una mentora en mi vida, eh, una persona que yo admiro mucho, una mujer que, que es mayor que yo, sí me llegó a preguntar qué es lo que yo quería hacer con mi vida. O sea, después de los hijos, después de... Como que alguien que a lo mejor ya había pasado por eso, sí me llegó a hacer esa pregunta yo en mis 30
1: Y no que te la habías preguntado tú.
0: No necesariamente porque estás tan metida en la selva y la jungla de la casa y todo el sí. desmadre que, que ni tiempo te da para pensar en esas cosas. Es que no existes en ese tiempo. No existes, exacto. Pero cuando me puse realmente a, 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 a ver eso, no sé si te lo he contado ni siquiera a ti, que eres a como ver. mi BFF, que para mí estaría padrísimo en algún momento si yo quiero eh, conseguir dinero para algo en la vida es para poder fundación? quizá en un futuro. si ¿sí te había hablado de mi uh -huh. fundación? Tener una fundación para mí de madres y de bebitos. O sea, a lo mejor hasta los cuatro años, tener un lugar en donde una madre soltera o una señora que está dejando su casa y tiene a su hijo o sus hijos, eh, un lugar donde puedan estar, donde hay educación para el niño. O, es un lugar ¿no? Donde, donde podemos estar. Porque yo sí sentí que me cambió la vida. Yo imagínate que era esta mujer que pensaba que quizá no iba a tener hijos pensaba que pues yo tenía mi maestría y todo y que, que yo era de esas que pensaba que no iba a disfrutar el ser madre y que no iba a disfrutar el estar en casa y terminé siendo lo opuesto claro me hice la persona dedicada me hice la persona más maternal les daba pecho les di las niñas dos años pero realmente eso me sorprendió de mí yo no pensaba que lo tenía dentro de uh -huh, mí uh -huh. Y cómo cambia tu vida como mujer, ¿no? El tener el tener un hijo, el para mí cambió mi vida, cambió mi percepción, no me hice no trabajé voluntariamente, o sea, dejé a un lado la maestría y dije, "Yo quiero dedicarme a mis hijos", cosa que para mí eso
1: no no lo habías pensado, no lo, lo habías pensado, considerado. No.
0: Entonces, yo siempre he pensado como una mujer en cierta en cierta cosa cuando se dedica a los hijos, sí se vuelve un poco muy dependiente, ¿no? O De sea, los por, hijos o qué? Pues de la vida, porque pues estás dedicada mm. a la casa y a, y, a, y a los hijos, a que te vaya bien, a que alguien es te apoye, que... a que alguien, al que, porque tú quieres estar con tus hijos. Es que ya no eres ni siquiera Verónica, te conviertes en, en la mamá de. Y, y luego no estás trabajando, entonces no estás trayendo ese sustento. Eh, estás dependiendo de alguien uh -huh. o de la vida o de la buena suerte o del esposo o de, ajá, porque tú lo que quieres es estar con tus hijos y tú sabes que o te quedas con los hijos o trabajas, o sea, no hay mucho más opciones. No vas a dejar a un bebé solo. Entonces, um, quisiera ofrecer un lugar en donde las mujeres que están en una situación precaria pudieran estar, de a lo mejor poder trabajar mientras los hijos están bien cuidados. Para eso, es por ejemplo, si algún, si algún día yo tuviera así millones como para, para poder descansar mis laureles, crear una fundación así. ¿Y tú sabes el tiempo que dedica, se dedica a eso? Es a lo que yo voy. Si es tienes, un full-time job. Si tú como mamá, Estás viviendo el síndrome del nido vacío. No tienes que crear una fundación. Puedes ser una voluntaria en una fundación y utilizar tus mismos instintos maternales. Tu tiempo. Tu, tu, tu necesidad de servir a otros. Quizás se despertó en ti. el, el, el ¿Te encanta cargar bebés? O sea, puede ser tu terapia, güey. O sea, sí. el, el cargar un bebé puede ser una terapia para alguien. Y, y ser voluntaria en, en, en un lugar en donde necesitan un orfanatorio y decir, ahora si yo tengo issues, tengo problemas con el letting go, el, el desapego con hijos, con bebés, con este tema de servir, con este tema de ser maternal,
1: encontrar las maneras de, de dar servicio? Mi mamá siempre dice que la mejor manera de sentir felicidad es dando servicio. Y yo, yo creo que sí. Entonces, dar servicio no tiene que ser una ONG, no tiene que ser una fundación haz lo que puedas con lo que tienes vamos a tener más tiempo y esa es, lo, esa es la parte bonita de, de, de lo que va a pasar el tiempo, ¿sabes qué? porque por muchos años dijimos, ay ya esta niña me tiene vuelta loca estoy harta, me da mucha lata eh, batallas mucho muy porque, rebelde, porque, porque es que la adolescencia es, muy rebelde. es muy rebelde, ¿no? y a veces quieres que se acabe y lo dijimos, cuando se acaba, chin, ahí viene, ya se van eh, ahora ya no está y si tú, realmente, si tú realmente encontraste
0: propósito uh -huh. en ser madre, si realmente encontraste Ayuda tu vocación y, y, y tu llamamiento en la vida, porque pues es válido que sí, así sea, que encuentres la manera de ser madre para más gente. ¿Qué tal que te haces un foster parent? Que aquí, en, si lo explico para la gente que nos ve de otros lados, que eres un papá temporal cuando, cuando algún adolescente, algún hijo... O bebé se también. le murieron sus padres o, o lo pusieron en, la, en cárcel, la cárcel drogas, así cañón o sea que te dediques a lo que es servicios eh, con el estado, con el uh -huh, gobierno uh -huh. y encuentres la manera de, de poder seguir siendo esa figura paterna, figura materna a alguien más y, y, y encontrar tu, tu, tu fulfillment, o sea, que te sientas totalmente realizado o
1: realizada pero de esa manera ahorita que lo estás diciendo es muy bonito y muy loable pero ahora pensemos que no puedes hacerlo a ese tamaño. No tiene los millones ni todo eso. Caramba, vete, de voluntario. vete el viernes a un hospital a cargar bebitos. O sea, de que se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas. Y sabes también algo que se nos está olvidando, eh, es va a haber un momento en que nuestros hijos cuando regresen, es más, no tienen ni que terminar college o, o pasar cinco años para que hayan vivido solos y entonces regresar. Va a haber un momento en que hay que disfrutar a, a los hijos, a los. ¿De no, adultos? Eh, sí, a los adultos, pero todos cambiamos todos los días, ¿no? Va a haber un momento en que los vamos a poder disfrutar las nuevas personas en que se van a convertir. Eso va a estar padre, ¿no? Imagínate que de repente veas sí, que, que. Sí, sí, los aprendes a aceptar. Uh -huh. que imagínate que a lo mejor que tú dices que Cristina es muy fiestera, de repente digas, yo nunca pensé, pero Cristina es súper maternal. Que a lo mejor te das cuenta que Cristina es más parecida a ti de lo que te puedes imaginar. O sea, también ha de ser padre ver ese es, cambio, esa, esa ha de ser como bonito ver en qué se están convirtiendo y también ver que lo que sembramos estamos cosechando a dar un, ya. un buen fruto. entonces Suena un poquito
0: cursi, pero es cierto. Pero la única manera, y repito, de poder experimentar eso tan bonito que lo pusiste es, ahorita, te la te única creo, sí. manera es déjalos ir también y deja ir de expectativas. Porque si tú tienes una expectativa que Cristina, mi hija, Natalia o Camila, o la que sea que sea tu hija, Va a tiene que ser de una caer, manera, uh -huh. no vas a disfrutar de lo que ella escogió ser y en lo que se convirtió. O sea, no vas a poder disfrutar esa parte porque te quedaste encasillado en esta expectativa.
1: Pero es que volvemos a lo mismo, es aviéntalos o déjalos que se avienten por el barranco que vuelen y abran sus alitas y que se raspen, les duela, pues es que toca. Porque entonces volvemos a lo mismo. No Such los queremos. Life. es la vida. Exacto, o sea, it is what it is. tienen que irse. Y nos duele, nos puede pesar, pero, pero pues es la ley de la vida, ¿no? Finalmente. Y quiero acabar con una cosa, este Clau, que ya son ya, ya estuvimos un buen rato platicando de esto, ya es
0: un poco tarde. Oh. De los <risa> pesares del, de la maternidad. Pero, ¿qué tal esto? Mira, me, se me ocurrió algo y dije, no, esto sí está padre. El que tú te permitas empezar realmente una nueva vida a, a, a partir del momento en que, en que se te eh, remueven estas responsabilidades de ser madre, ya se te van tus hijos, son adultos, tienen su propia vida, que tú empieces una nueva vida con nuevos hobbies, con nuevas cosas que hacer y que cuando regresen tus hijos y tus hijas y cuando te vean, te digan, mamá, estoy orgulloso, orgullosa de ti.
1: Oye. Que lo que has hecho me inspira. Oh, qué padre la vida que tiene mi mamá. Que no digan, ay, qué miserable, güey, yo no quiero visitar a mis papás. ¿Vieras qué tristeza? Mi papá siempre viendo el fútbol y mi mamá en la cocina, este sacudiendo la misma recámara, que, mi recámara que sigue exactamente igual a como yo la dejé. Es como decir, como deprimente, ¿no? Que llegues y... y no sé, a lo mejor para mucha gente... ¿Que no muy, viste el crecimiento? Es muy romántica. A lo mejor es muy romántica esta idea de... Mi Puta, romántico está nada más para Navidad, güey. No. O sea, no, para no, ciertos no, no, días no, del no. año. Yo quiero que mis hijas lleguen y digan, qué chingona la vida de mis papás. Qué padre que viajan. Si seguimos juntos, que espero que así sea. Qué padre que viajan. Qué padre que hicieron. Eh, no quiero que digan, ay, pobrecitos de mis papás, no hicieron nada. Y la verdad es ¿O que. O qué tal el
0: mismo matrimonio horrible en donde sabes que se medio odian secretly y que se aguantan. es más, yo Se creo que tolera nada que más. Que se Hay una que, tolerancia. Oh, hola, buenos días.
1: Hola. Mm. Eso es muy triste, muy deprimente. No podemos vivir nuestra vida, el resto de nuestra vida así. O qué tal escuchar a tu mamá quejarse, ay, tu papá está enfermo y tu papá no se sé ya, no no ya no lo aguanta no, sí, Oye, y, y. tu papá, ya sabes cómo es. No, típica, ay, ya, sabes. ya sabes cómo es tu papá ya sabes. ay hijita no preguntes ya sabes cómo es tu papá entonces eso es muy feo sí porque ya tuvo la oportunidad
0: de, de hacer otra vida y no se la dio tu mamá o tu papá no se dio permiso y estoy hablando de mi generación de nuestros padres que realmente no se dieron permiso de muchas cosas eh, no había las opciones que ahorita tienen nuestros hijos no había la información no había la, la flexibilidad de, de, de estar bien ser divorciado, estar bien ser divorciado, el tabú, es esa, ya, no,
1: ya no a mí la verdad se me hace como de gente valiente, porque yo sé de mucha gente que está en un mal matrimonio y se aguantan porque el dinero, por los hijos, y digo qué feo, se ¿Sabes necesita qué? ser yo valiente yo conocí a
0: una persona, o sea, tenía una tía que no se divorciaba y tú le preguntabas ¿cuál es la razón por la gente? No por
1: el seguro médico, güey, yo conozco una persona
0: también. por el seguro médico del marido que si yo me divorcio, ya no voy a tener seguro médico. O si estás pensando que te vas a enfermar, aparte. Para empezar. Y número dos, pues yo siempre decía, pues te vas a México, güey. O sea, allá no vale tan caro ningún tratamiento. O sea, el cáncer no te vale un millón de dólares en México. O sea, te vale a lo mejor 10 mil dólares. ¿Sí me explico? Sí. El hacerte un buen tratamiento y... y o sea, opciones, el que diga se me abrió el mundo, hice algo, pero no me quedé 30 años, como tú dices, o, o de los 45 a los 80 20. más, 35 años, lo que haya sido. Pero hasta, hasta 10, pero desgastándome. ¿Cuál es el precio de esos 10 años? Ponle un precio.
1: Ponle un no, precio no de un precio. dólar
0: por día o dos dólares por día, 365 por 10. O sea, y eso no vale. O sea, tu vida vale más de un dólar por día. Tu vida y tu felicidad. Ponle tu valor. Oye
1: y yo creo que luego los, eh, pasaron los años, ¿no? Y entonces se quedaron infelices los papás. Y entonces los hijos dicen: Ojalá se hubieran divorciado. ¿Te imaginas? Oye, en el los funeral. Que oh, Yo no sé por qué mis papás. Que se en el funeral. Juntos.
0: Que en el funeral de tu mamá o de tu papá de chico. Ojalá hubiera vivido otra vida. Ojalá Exacto. se hubiera divorciado. Ojalá hubiera sido feliz. Entonces, sí, ya vamos a acabar con esto. Vamos a dar un poquito de esperanza, eh, un poquito de imaginación, creatividad. en Lo que tú puedes hacer, reas tu vida. Es el momento que has estado esperando. Tu, tu casa, tu nido, tu hogar está vacío. Sí, ya se fueron tus hijos. Pero se ahora Fue un tiempo. propósito, pero ahora eres tú otra vez. Uh -huh. La persona, te encuentras con la persona que tú eras antes de tener hijos. De tus hijos. Y qué emocionante poder retomar esa narrativa, sí, esa por, historia porque ser, esa persona mucho ser la persona que produce. De eso lo aprendí de ti, Coñiz. Tú eres el productor de tu vida. Tú produces tu película Así y es. ahora eres el actor principal, el productor, el director y tú decides qué. Tu vida.
1: Sí, que ha decidido nuestra vida, no hay de otra, ¿no? Uh -huh. Con doloros y dolor.
0: Con doloros. Y... Pero te digo una cosa, va a estar padrísimo. Va a estar padrísimo el decir, ahora sí no me importa lo que la gente piensa, no estoy atado a mis hijos, eh, hasta las cuestiones hormonales ya se fueron, ya, hasta el mismo sexo, neta, neta. ¿Cuánto rige nuestras vidas? Aquí no quiero ni preguntarle a cierta persona que está enfrente de mí. ¿Cuánto rige su vida? ¿El sexo? Eh, el deseo sexual, el ya tener que... Si ¿sí me explico, te estoy hablando a ti. Hispano parlante Te quemó. Te dije a cierta persona que está enfrente de mí Que dices Es tan importante en nuestras vidas Por la cuestión hormonal, por nuestra edad Que a veces estamos en situaciones Que no queremos estar Con personas que dije puta ¿Por qué le prometí esto a esta chava? Si lo único que quería era un acostón Un acostón, güey Y ahora, si ¿sí me explico Por el pinche deseo sexual cuando ya no rija nuestras vidas eso, cuando ya cumplamos 50, 55, 60, baje un poco la hormona y podamos simplemente ser. Así es. Y, y, y el poder ser felices con cosas más simples y, y servicio, cosas así como un idioma, el servicio eh, o simplemente el pintar, no sé, un hobby. No tiene que ser un, un, gran, un gran proyecto, tiene que ser un
1: gran proyecto para cada quien. Que te traiga paz interior. Es para ti, no es para los demás. No es para que para lucirme y quedar bien y que todo el mundo diga ¡Wow! Porque no, créeme es que si ti. tus hijos
0: regresan a casa y tú aunque no hayas hecho nada ¡Wow! Estás en paz. Bueno, estás estás feliz. Vas a transmitir eso y te van a admirar.
1: Y van a querer regresar sin a la casa. Sin gran proyecto,
0: ¿eh? Sin gran proyecto de que mi mamá fue y regresó a la escuela y ahora tiene un doctorado. No. no. Sin gran proyecto. Si ellos regresan a casa y te ven feliz, realizado y,
1: y de cierta manera... Pues no sé, o sea,
0: siempre simplemente y ¿Y
1: contento Ahorita que lo dices Yo creo que the ultimate goal Bueno, no sé si sería the ultimate goal Pero es que los hijos quieran regresar a la casa, ¿no?
0: Quieren que, estar que, y que, que, y que, que quieran, quieran ser regresar.
1: Como tú. A lo mejor sí, a lo mejor O no. sea, en, no todo Imitarte, lo que tú en, hiciste en, en Pero alguna... que encuentren paz interior al final Pero que qu digan Quiero ir a ver a mis papás Quiero pasar Navidad con mis papás y que no digan, oh, ta, qué flojera ir a pasar Navidad otra vez con mis papás o con mi mamá o con mi papá.
0: Oye, ¿y sabes lo que me emociona? A mí yo siempre digo, ya vamos a acabar. Me emociona, si yo <risa> llego a tener nietos o nietas, me emociona de sobra manera, así no sabes cuánto. Que quieran venir a ver a la abuela Vero. Que vengan y me los dejen como por dos semanas, tres semanas, el camp, no digas, no digas. El camp no sé de si la abuelita, pues donde la abuelita tenga las manualidades. Yo a veces digo, puta, y si tuviera un ranchito y tuviera pollitos, y tuviera y cabritas, como cabritas chiquitas de bebé, sí te lo juro. Y que saquen la leche. Y, y este, ah. y bunnies, ¿cómo se llaman? Conejitos, Conejitos chiquitos y las gallinas donde les digo, digo, nos vamos a levantar, vamos a sacarle los huevos a la gallina", pero que tuviera yo una alberquita también, me explico, en un rancho. La verdad yo me veo, yo me veo de viejita, con un mini rancho, porque tampoco quiero algo, o sea, un acre, una hectárea, lo, o sea, no mucho. Pero lo suficiente para tener dos conejitos, perros, a lo mejor un caballo, un pony. Pero empieza y que mis, y mis nietos... Porque tus hijos quieran, quieran venir. Quieran, así, se mueran por ir al rancho de la abuela por dos o tres semanas del año, en el verano. El verano. Vamos a casa de la abuela. Vamos al campamento con la abuela y que no quiero a sus mamás ahí. Yo largo y mis nietos. Enseñándoles a es hacer es unos muy brownies. Es muy bonito. Claro, porque son dos o tres semanas nada más. O sea, no, tampoco tú dices, puta, pero el desgaste nada más es temporal y, y te preparas todo el pinche año para eso. ¿Sabes esto?
1: qué? Mis hijas, afortunadamente mi mamá eh, logró hacer estas cosas con ellas. Les, a, la gran, a Natalia y a, y a mi otra sobrina Kimi las ponía a hacer galletas. Y hay tantas fotos de, de las niñas llorando, eh, ¿Por qué? Porque era un drama, ya sabes, es que ella le puso las nueces y yo creo que... Ya sabes, ese tipo de cosas, chiquitas. Y digo, qué padre, qué padre que ellas tuvieron la oportunidad de, de, de vivir eso. Porque son memories para siempre, ¿no? Que les enseñó a hacer su primera faldita de mezclilla. Sí, exacto, vamos a cortar estos jeans exacto. y les vamos a hacer una, son una cosas faldita. Que, oye, yo no olvido, a mí mi abuelita, me acuerdo tan bien... Digo, no, mi, mi abuelita no vivió el nido vacío conmigo, por supuesto, pero yo todavía me acuerdo un verano que en vez de, de jugar béisbol con todos mis primos y mis hermanas eh, mi abuelita me enseñó a, a usar la máquina de coser y me hizo una blusa y dije ay, y la verdad estaba bien pinchurenta mi blusita pero, pero en su momento me pareció súper, era rosa, bien bonita entonces son esas cosas que, 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 que te hacen recordar y querer regresar a tu raíz que, y tu raíz no es la casa no es el lugar, es tu familia entonces hagamos lo que se pueda para que nuestros hijos que se van a ir Quieran regresar. regresar. Ese yo creo que debería ser la meta. Yo creo que con, eso, yo creo que con eso terminamos. Eh, mm -hmm. Tengamos
0: la meta de que sí, ahorita la vida nos ha, nos ha dado el nido vacío por causas naturales. Y va a durar un rato. Y va a durar, pero la meta es que también tengamos una familia unida y junta. En tiempos, no siempre, para tener nuestros descansos. Sí, vamos no a necesitarlos, vamos a estar este, viejitas en tiempos tenerlos a todos reunidos y felices y contentos. Así es. I like that. Me gusta Un aplauso. Eso. Y bueno, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este tema que es muy de la vida natural, eh, proceso, y que es algo que quizá no hayas pensado, créeme que yo no lo había pensado, hasta que lo estoy viviendo, que es ahorita. Entonces, Así gracias es. por acompañarnos. Bye. Nos vemos.